1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
2: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
1: Rostro Corazón.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a el cierre de temporada de Rostro Corazón. Me da muchísimo gusto llegar al cierre de este proceso en compañía de lo que han sido los textos y la conducción de Diego Rodrigo Vázquez y haber intercambiado tanta información, tanta reflexión, tantos recuerdos a través de nuestras redes sociales. Por favor, síganos escribiendo a través de Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto y, por supuesto, Rostro Corazón Búsquenos también en nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o en el correo electrónico circuloabiertoparahombres.gmail.com Vamos al relato.
1: Rostro Corazón
2: Cuando era solo un muchachito, añoraba tener una convivencia familiar ...como la que veía en la casa de sus amigos... ...una familia grande reunida en una cena... ...muy amorosos unos con otros... ...muchos regalos, abrazos y cariños... ...sin embargo, su familia vivía en un departamento pequeño... ...y nadie los visitaba... ...sus papás eran muy serios... ...poco expresivos y nada cariñosos... Solo tenía una hermana...
0: Cuando su papá estaba en casa se encerraba con su mamá en el cuarto principal y la mayor parte del tiempo discutían. Él jugaba con su hermana, a la matatena y juegos de mesa, pero se aburría fácilmente. Cuando sus papás estaban juntos en la misma habitación, él podía sentir la tensión en el ambiente y la necesidad de mantenerse en silencio para no hacerlos enojar.
2: En una ocasión, su mamá habló con él y con su hermana muy seriamente. Les dijo que se iría de la casa porque ya no aguantaba vivir con su padre. Su hermana dijo que ella también se iría. El muchachito no supo qué hacer, así que no hizo nada. Solo guardó silencio.
0: Cuando su mamá y su hermana se fueron, casi todos los días, su papá despotricaba en contra de su madre y se negaba a darle una pensión. Prefiero que me metan a la cárcel antes de darle un peso a esa mujer, decía su papá. Él se ponía muy triste. No solo extrañaba a su mamá y a su hermana. Le dolía mucho que su familia se hubiera desintegrado.
2: Aprendió a vivir con su papá, a cocinar, a lavar ropa y los quehaceres del hogar. No le iba mal en la escuela, pero tampoco era un alumno destacado. Cuando estaba por terminar el bachillerato, empezó a trabajar medio tiempo. Después, mientras estudiaba la universidad... postuló para una vacante en las oficinas de gobierno... de su alcaldía y ganó la plaza.
0: Pasó el tiempo y conoció a una muchacha... con la que se divertía mucho. Era del barrio y salían a pasear los fines de semana. En el trabajo tuvo una oportunidad de ascenso... y sin pensarlo dos veces... le pidió a su novia que se casaran. Vivieron juntos medio año... Y al poco tiempo llegó la primera hija. Después de un par de años nació un varoncito. Él quería tener más hijos. Siempre había soñado con una gran familia, pero ella no opinaba lo mismo. A veces discutían mucho por esta situación.
2: Su esposa trabajaba como secretaria en un despacho de abogados, así que, con ambos sueldos, se podían dar una vida más o menos holgada. Sus hijos estudiaban en escuelas de paga y tenían muchas actividades por las tardes. Con mucho esfuerzo, compraron una casa, salían de paseo una vez al mes y tenían dos coches.
0: Le costaba mucho trabajo aceptar que sus hijos no fueran tan amorosos con él y que su esposa fuera más bien distante. Su deseo era que al llegar del trabajo sus hijos y su esposa fueran corriendo a sus brazos a recibirle y a llenarlo de besos y cariños. Sin embargo, cuando entraba a la casa, sus hijos guardaban silencio y evitaban cruzar miradas con él. Se sentaba a la mesa y exigía la cena caliente con un manotazo. Los niños se iban a terminar la tarea o lo que estuvieran haciendo a otro lado y con el paso de tiempo la esposa también evitaba estar con él mientras cenaba. Le partía el corazón sentirse rechazado, pero no podía expresar toda la frustración y coraje que tenía dentro. Sin darse cuenta, se volvió frío y displicente con su familia.
2: La gente del barrio empezó a esparcir rumores sobre su esposa. Decían que le estaba poniendo el cuerno. Él no sabía qué pensar ni qué creer. Su esposa lo hacía sospechar porque empezó a comportarse de forma extraña Ya no quería dormir con él, ya no le cocinaba Solo hacía comida para los niños, la ropa ya no se la lavaba Y ni pensar en plancharle las camisas De pronto se quedó solo en la misma casa que compartía con su familia Era una soledad gélida y terrible, se sentía muy desdichado
0: un día confrontó a su mujer sobre los rumores que había escuchado y ella le confesó que llevaba dos años saliendo con otra persona. Él no lo podía creer y cayó en el hoyo de la depresión. A pesar de sentirse miserable, intentó llevar la vida como si no pasara nada, pero le fue imposible.
2: Como si fuera poca su desdicha, en el trabajo llegó un nuevo jefe con el que no pudo hallar la forma de llevarse bien. El señor era muy abusivo, lo hacía trabajar de más, le hacía bromas hirientes sobre su matrimonio y a él no le quedaba más que aguantarse los corajes y tratar de hacer bien su trabajo, aunque la depresión se lo impedía.
0: Al poco tiempo lo despidieron sin darle explicaciones, le dieron una liquidación miserable y a su esposa al enterarse lo corrió de la casa, y al mismo tiempo interpuso una demanda de divorcio y lo demandó para que le diera pensión alimenticia.
2: A veces se lamenta por su mala fortuna, pero guarda la esperanza de ganarse la lotería para que todos sus problemas se resuelvan de una buena vez. Sin embargo, sabe que ni con todo el dinero del mundo podría conseguir a la familia perfecta que alguna vez soñó. Rostro-Corazón. Para platicar sobre el texto Mala suerte otra vez de la pluma sensible de Diego Rodrigo Vázquez, me da muchísimo gusto cerrar esta temporada en compañía de un hombre de mi admiración, querido amigo, maestro, referente en el trabajo de las masculinidades en la región latinoamericana del Instituto Wem presidente del mismo, sociólogo, sexólogo, psicólogo, profesor de la Universidad de Costa Rica y sobre todo gran amigo. Álvaro Campos Alvarito, ¿cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón.
3: Bueno, muchas gracias por estar acá, Alfredito, muy contento de estar acá en México, muy a gusto.
2: Muchísimas gracias por aceptar cerrar esta temporada, este ciclo de transmisiones. Y empezaría por plantearte la pregunta de todos nuestros invitados. Después del texto Mala Suerte de Diego, ¿cuál es la parte que tiene que ver contigo?
3: Bueno, yo creo que este, este cuento eh, nos habla de muchas cosas que nos pasan a los hombres, en donde sufrimos. Cuando estamos atravesando ese momento de sufrimiento, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por cuánto tiempo será? Y vivir ese momento de crisis y de dolor, que sí, yo lo he vivido en, en muchos momentos de, de la vida. A veces crisis muy fuertes, a veces crisis de poca duración. Pero han sido momentos clave cuando he pasado por ahí, cuando las cosas no salen como yo he esperado. Yo creo que muchas cosas en la vida las he logrado, pero no todas han sido tan fáciles. Muchas ha habido que tener un gran esfuerzo y una gran paciencia. Y sobre todo tolerar que las cosas no siempre son como yo quiero. Entonces eh, eh, me sentí identificado principalmente por las múltiples situaciones de, de crisis que atraviesa el personaje de, de la historia, ¿verdad? Yo no me considero que he pasado por tantas, pero sí he pasado a lo largo de la vida por situaciones muy particulares que he tenido que enfrentar.
2: Hay un malestar general. Alguna vez justo en una sesión ahí en San Pedro escuché a un hombre decir que llegaba con un combo de crisis. ¿no? Exactamente. Había muchas cosas eh, uh -huh. acumuladas. Y es así como llegamos muchos hombres a este trabajo, a esta reflexión en medio de muchas crisis, de un malestar generalizado, como lo nombras, pero que a veces no podemos identificar. ¿De qué manera que has observado en este tránsito para reconocerlo, nombrarlo y transformarlo? ¿Cuál ha sido tu experiencia desde la atención a otros hombres.
3: Ok. El relato de nos cuenta una historia muy común en muchísimos hombres. Recordemos que el relato habla de un hombre que viene con mucha frustración desde niño. Porque quería tener una familia ideal que él no tuvo. Y se sintió muy solo, poco importante, poco valorado, poco apreciado eh, desde que era niño. Eso podríamos decir, bueno, es la historia de muchos hombres en nuestro continente. ¿verdad? Efectivamente. Es la historia de muchos. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que crecemos sin hablar de eso, sin hacer consciente eso y sin hablarlo. Entonces lo acumulamos y lo vamos arrastrando. Aquello que no soy capaz de trabajar en mi vida se va quedando ahí para ser repetido a futuro. Ya Freud nos hablaba de la compulsión a la repetición. ¿verdad? Repetimos justo aquello que nos duele y es justo lo que le pasa al personaje. Él anda buscando un lugar donde lo amen, donde sentirse importante, donde lo cuiden y donde le demuestren que él efectivamente es una persona muy apreciada y sigue buscando eso a lo largo de su vida. No hay nada malo en buscarlo, no hay nada malo. Lo que pasa es que la trampa está en que creo que ese lugar en donde me van a tratar bien está fuera de mí y ese lugar habita en mí. Yo soy el que debo darme. Ese, ese lugar especial y darme esa bienvenida, ese buen recibimiento y esos cuidados que ando buscando que los demás me los den. Porque si yo soy capaz de dármelos a mí mismo y de sentirme feliz conmigo y muy completo conmigo, a lo mejor voy a escoger personas que van a quererme acompañar y que de verdad me van a cuidar a como yo puedo cuidar de ellas. Pero si yo no cuido de mí y lo que ando buscando es que. Otras personas se hagan cargo de mí. Muchos discursos de los hombres. Una mujer cariñosa que se enamore de mí y me lo demuestre. Pero si yo no he sido ese hombre cariñoso conmigo mismo, que me cuido, no voy a encontrar a nadie que lo haga. Más bien voy a tener una especie de ojo clínico para buscar personas que tienen gran dificultad en cuidar de otros. Entonces voy a tener un radar emocional que de alguna manera va a detectar quiénes sí y quiénes no tal vez esta persona sea muy especial conmigo, pero tal vez no pueda construir un proyecto afectivo porque somos tan distintos y su forma de demostrar el amor no me llena en realidad no me gusta, quisiera algo diferente para mí o tal vez me quede con eso pero eso lo puedo valorar si yo me he hecho cargo de mí y de mis necesidades más profundas entonces si sí, yo he encontrado en el discurso de los hombres esta queja.
2: Te voy a interrumpir un minutito para ir a un corte, pero para que regresemos y nos platiques qué es lo que has identificado y qué es esto del radar emocional en la construcción de las identidades masculinas. Eh, quédese con nosotros a través de Ciudadana 660. En un momento regresamos.
1: Rostro Corazón Rostro Corazón
2: Ya estamos de regreso en el Rostro Corazón a través de Ciudadana 660 el día de hoy, cerrando temporada eh, con un programa de lujo platicando con Álvaro Campos del Instituto WEM sobre el texto Mala Suerte de Diego Rodrigo Vázquez Alvarito, nos estabas platicando sobre el radar emocional y sobre las necesidades que has venido observando identificando en el trabajo que hace el Instituto WEM. Que, que llama la atención por muchísimas cosas, ya iremos profundizando pero si quieres terminar con esta idea con la que nos fuimos al, al corte por favor.
3: Bueno, el machismo fabrica hombres defectuosos le voy a mencionar solo dos de ellos un radar emocional que no funciona, que me lleva digamos a, no, a problemas de doble conexión conexión conmigo mismo y conexión con el otro Entonces, que quiero hablar de esto el radar emocional es un término que usamos para decir ¿Me doy cuenta yo de mis necesidades más profundas? ¿Soy capaz de identificarlas? ¿Soy capaz de ponerlas en palabras? ¿Qué sería eso? ¿Me doy cuenta de que estoy solo realmente? ¿Me doy cuenta de que no me siento atendido en este vínculo? ¿Me doy cuenta que no estoy siendo escuchado? Es decir, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Lo puedo poner en palabras? ¿Puedo decirle al otro de manera respetuosa: Verás que yo no me siento escuchado? ¿No me siento cuidado en esta relación? ¿Qué hacemos? ¿Te has dado cuenta? O sea, y poder tramitar esa necesidad, no en un reclamo pegando gritos, sino en un diálogo en donde yo exprese lo que estoy sintiendo. Ese radar emocional, si tengo buena la conexión conmigo, me debe llevar a eso. Me conecto con lo que siento y lo puedo expresar. Sin esperar que la otra persona me solucione mis problemas, porque yo tengo que autonutrirme. Pero si me hago acompañar de alguien, es para que ese alguien... Pues de alguna manera me acompaña también valga la redundancia si me hago acompañar pero también el radar opera en doble sentido, el radar hacia afuera ¿capto las necesidades del otro? ¿me doy cuenta para dónde va el boleto del otro? ¿está contenta esa persona? ¿está triste? ¿cómo la capto? ¿cómo la siento? a lo mejor ni me doy cuenta a lo mejor creo que estamos muy cerca y está totalmente lejos, es más, ya está listando valijas para irse de mi vida, es más, ya se fue y yo soy el último en darme cuenta. El radar no me funciona para afuera. En el caso eh, del, del, de la historia, efectivamente así pasó. Ella ya tenía otra relación de dos años y algo. Ya se había distanciado de él y él no se había dado cuenta. Apenas captaba y medio reclamaba. Pero él no se había dado cuenta que había una distancia emocional en la relación. Entonces, claro, ese radar me debe llevar a poner en palabras las señales que el radar captó. ¿Qué está pasando? Yo siento esto. Yo percibo. Pero nos da mucho miedo. Me da mucho miedo preguntarle a la otra persona. ¿Cuál es el destino del boleto que tiene? Porque yo quisiera que el destino sea yo. Voy hacia ti. Y cuando veo que no soy yo. Qué miedo preguntarlo. Pero eso mejor no lo pregunto. Porque esa es la respuesta. Pero... Podría darme cuenta que va para otro lado y yo negar que va para otro lado. Entonces la cuestión del radar es muy importante cuando vivimos situaciones de crisis como las que vive este personaje. Si vemos, hay una situación, el radar no le funcionó, se sigue sintiendo solo, de una soledad que venía de hacía mucho tiempo, desde niño, y nunca pudo hacer un alto en el camino para darse cuenta, a ver cómo me estoy sintiendo yo. Cuando busco pareja, realmente cómo me siento. Cómo me siento en esta relación tan cercana. Esto me siento apoyado realmente. Eso nos cuesta. Hay muchos hombres que desarrollan relaciones de mucha dependencia. Dependen mucho de la otra persona. Y, y no se hacen cargo de sí mismos. Porque nadie nos enseñó a hacernos cargo de nuestras necesidades emocionales. ¿verdad? Entonces eso me parece que es una, un matiz muy importante que expresa el, el relato. Y también este hombre pasa por muchas crisis, ¿verdad?, Digamos que esta crisis de la separación, darse cuenta que la pareja tenía otra persona, sentirse distanciado de los hijos, son situaciones de crisis, de dolor, de malestar, que me deben de llevar a hacer un alto y decir, no qué mala suerte tengo yo, sino qué pasa conmigo, dónde estoy, esto me duele, qué puedo hacer con ese dolor, en qué contribuyo yo a mi dolor, cómo puedo hacerme cargo para que ese dolor no sea no, no es que no, sea, tan, no es que sea menos o más grande, sino que ese dolor no me, no me estanque en la vida, sino que ese dolor me permita avanzar. ¿Será que no elijo bien a la pareja? ¿Será que yo necesito primero hacerme cargo de mí, estar un tiempo solo nutriéndome para no depender tanto de, de las otras personas? Y entender que pareja es simplemente alguien que me acompaña. Alguien completo o que está en proceso de completarse Acompaña a otro que está en proceso de completarse Pero hemos creído de que la pareja me completa mis vacíos No, yo tengo que completar mis vacíos Sabiendo que tampoco nunca los voy a completar plenamente Pero estoy en proceso de completarme Con otra persona que está en proceso de completarse Y nos acompañamos un trecho de la vida Pero no nos venden esa idea Nos venden la idea de la pareja romántica Idealizada que no existe y que si me lo compro me voy a decepcionar mucho, que fue lo que le pasó a este personaje. Porque al final él anda buscando la lotería, un golpe de buena suerte. Como si lo que le hubiera pasado es mala suerte. Lo Le pasó lo que le pasó porque a todos nos toca una historia y además yo no me hice cargo de mi historia. Y hice elecciones, decisiones que no eran de pronto las más afortunadas, pero son mis decisiones tengo que aprender de ellas, pero pues no, este hombre lo ve como la mala suerte, ahora viene tal vez la racha de la buena suerte. Eso lo decimos a los hombres que nos escuchan. ¿Cuál es la historia que usted quiere seguir escribiendo para usted mismo?
2: Qué importante identificar, <coughs> Alvarito que no necesariamente se puede atribuir a la mala suerte como en el caso del personaje en el texto sino que es una serie de situaciones no resueltas y que no hemos atendido. Y hablabas cómo estas situaciones que no han sido resueltas se terminan por actuar a través de los celos, a través del control, a través del ejercicio de la violencia. Y es ahí donde el Instituto WEM, a través de sus métodos de intervención reeducativa, otorga un nuevo lugar para dejar de ser la víctima, asumir la responsabilidad y en ese sentido transformar nuestras vidas, te tengo que preguntar, ¿ otras masculinidades son posibles? ¿Frente a qué estamos? ¿Nos decepcionamos o nos esperanzamos?
3: Bueno, eh, cuando logramos conectarnos, otra vida es posible. Y otra vida no solo para mí. Si yo me conecto conmigo, podría conectarme con los otros. Si yo aprendo a cuidar de mí, podría cuidar de los otros. Podría cuidar del cosmos, digamos, es posible esa conexión. Lo que pasa es que ese cable de conexión o se nos perdió en la crianza y no lo encontramos y no hay repuestos. Pero nosotros decimos en Costa Rica hay una expresión muy popular a propósito de esta serie MacGyver, el hombre que todo lo resuelve, le vamos a hacer por lo menos un MacGyver, o sea, algo que te ayuda. Si ya no está el repuesto original... Intentemos construir algo que te ayude a conectarte, para que se conecte con los demás. Y cuando los hombres logran esa conexión, empiezan a sentirse más aliviados. Empiezan a darse cuenta que esto que me pasó es doloroso, pero no es el fin del mundo. Y lo puedo soportar. Y puedo salir adelante, aceptando el dolor. Y quizás si yo me haga cargo de mí, voy a elegir mejor la compañía para mí. Porque si yo me quiero, voy a querer que me acompañe a alguien afín. Y para eso nos damos oportunidad de conocernos. ¿A alguien afín, no una mamá niñera, porque eso es una confusión, creer lo que quiero es una mamá niñera que me cuide y me sane las heridas del pasado. No, no es una enfermera madre. Las heridas del pasado me toca a mí curarlas, a mí me toca sanarlas. Pero sí es una compañera o una compañía o alguien que de pronto podamos ir en la misma dirección. Que el boleto sea también el mismo hacia donde yo voy. Tal vez no sea hacia mí, ni el boleto mío hacia ella. Porque también es otro problema. Hay muchos hombres que encuentran una mujer y se aferran a ella, la colman de atenciones, renuncian a su vida por estar en función de ella. De solo decirlo hasta digo yo, ¡qué asfixiante! ¡Qué cosa más! suena pues que le falte el aire, digamos, a la otra persona y terminará dejándolo para, para respirar, ¿verdad? No, no se trata de eso. El boleto no tiene que ir ni para la otra persona ni la otra persona para mí. Vamos hacia otro lugar en el boleto.
2: Oye, es un trabajo personal, un compromiso personal que poco a poco va haciéndose expansivo y que toca los otros círculos, las otras relaciones, las experiencias con los, las demás. Eh, dos minutos, Alvarito, para conclusiones y para rescatar un poquito cuál es la importancia a través de las redes del trabajo entre pares que hace el Instituto WEM.
3: Bueno, es muy importante que converse con hombres, en grupos, que converse de las cosas que yo no he cerrado en mi vida. No importa que pasaron hace mucho tiempo, pueden haber ocurrido hace 60 años. En el inconsciente no hay tiempo. Es como si hubieran ocurrido hoy en la mañana. Entonces, conéctese y ponga en palabras eso. Cuéntelo a los compañeros. Escuche también las experiencias de los compañeros. Entre todos se van conectando. Esa es una recomendación. O sea, salga de esa soledad, salga de esa cueva en los que nos metemos los hombres. Busque los grupos de hombres de en en cur que hay en México y empiece a hablar. Pero primero empiece a mirarse. Y si es posible que un personaje como el del cuento Mala Suerte se dé cuenta que no es un problema de la mala suerte, es un problema de mis decisiones y puedo elegir otras cosas. Puedo decidir otras cosas en mi
2: vida a futuro. Conéctese, sálgase de la cueva, converse, escuche, que nos va a dar muchísimo gusto encontrarnos. Muchísimas gracias a usted que ha seguido esta serie de transmisiones en esta primera temporada a través de Ciudadana 660 a nombre de José Alfredo Cruz, de Diego Rodrigo Vázquez en la conducción, de David Mejía en la producción, de Adolfo Cortés en los controles técnicos, nos escuchamos hasta la próxima. El Instituto Mexicano
1: de la Radio presentó Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles.
0: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.